0: Sprechende Medizin – der Podcast Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger
1: Heute In Würde sterben Am 8. April fand die Konferenz der Fachberufe im Gesundheitswesen statt und hat sich damit auseinandergesetzt, was die Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland für die Berufe im Gesundheitswesen und für unsere Gesellschaft bedeutet. Darum geht es in dieser Folge. Die Konferenz der Fachberufe im Gesundheitswesen, was ist das überhaupt für eine Konferenz?
0: Ja, das ist eine Konferenz, die bei der Bundesärztekammer stattfindet, in der wir alle Berufe, die im weitesten Sinne im Gesundheitswesen tätig sind, zusammenbringen und interdisziplinär diskutieren zu unterschiedlichen Themen, die eben aber alle interessieren und betreffen. Und insofern ist das ein guter, wichtiger Austausch, der aus meiner Sicht
1: sogar noch intensiviert. Jetzt gibt es natürlich immer noch dieses Sujet der Ärzte, der Halbgötter in Weiß, die überhaupt nicht dran denken, anderen auch mal zuzuhören und so. Jetzt machen Sie es genau umgekehrt, warum ist der Austausch so wichtig? Also das mit dem Halbgott in Weiß ist ein altes Klischee, mhm. ohne Frage. Und
0: dennoch, glaube ich, steht die Ärzteschaft, ob nur berechtigt oder nicht berechtigt, immer noch tatsächlich ein bisschen im Rufe, so zu denken mhm. und so zu empfinden. Ich sehe das als Problem an. Mhm. Ich glaube, man kann im Gesundheitswesen nur im Team arbeiten. Und ein Arzt hat eine andere Aufgabe als eine Krankenschwester oder einen Pfleger. Aber sie sind dann wirksam und gut für einen Patienten und Patientin, wenn sie zusammenarbeiten, sich austauschen und jeder auf seinem Gebiet eben das leistet und leisten kann, was ihn da auch ausmacht. Mhm. Und da gibt es auch zunächst mal für mich keine Höherwertigkeit im klassischen Sinn. Also das finde ich schon mal wichtig und ich glaube, dass eben solche Einrichtungen wie diese Konferenz dazu dienen, da auch Barrieren, Vorurteile abzubauen. Da ist noch ein bisschen was zu tun. Wir sind in Deutschland an dieser Stelle nicht so weit wie zum Beispiel die skandinavischen mhm. Länder oder auch manche angelsächsischen Länder oder auch zum Beispiel die Schweiz, in der ich eine Zeit lang gearbeitet habe, in der dieses Verhältnis natürlicher und selbstverständlicher
1: war. Und jetzt haben Sie auf der Konferenz unter anderem diskutiert die Bedeutung der Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland. Ich habe von dieser Charta, muss ich sagen, noch gar nichts gehört, obwohl die ja schon 2010 entstanden ist. Also sollten wir, glaube ich, alle öfter mal darüber diskutieren, Zunächst mal, die schwerstkranken und todkranken Menschen in Deutschland, die werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ja mehr werden.
0: Die werden mehr werden aus verschiedensten Gründen. Einmal, weil die Zahl der alten Menschen zunimmt, geburtenstarke Jahrgänge in das Alter kommen, in der Sterbewahrscheinlichkeit einfach steigt und das Leben dann auch natürlicherweise ein Ende findet. Das ist das eine. Sie werden auch mehr werden, weil wir natürlich durch die Behandlung von akuten Erkrankungen inzwischen so erfolgreich sind, dass wir manche Erkrankungen, die früher akut und abrupt durch den Tod endete, inzwischen zu einer chronischen längerfristigen Erkrankung machen, bei der dann das Sterben auch ein längerfristiges ist mhm. oder auch später es stattfindet. Und in diesem Kontext ist der Sterben- und der Sterbeprozess eben ein zweieinhalb Jahrzehnten doch auch zunehmend intensiv diskutiertes Thema, zu Recht, und in dem Kontext ist eben auch die Charta zu sehen, die ja entwickelt worden ist von der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, der Deutschen Hospizvereinigung mhm. und der Bundesärztekammer, um das würdige Sterben möglichst in häuslicher Umgebung zu fördern.
1: Vielleicht mal fast philosophisch gefragt, was bedeutet es denn für MedizinerInnen, aber auch für die anderen Berufe im Gesundheitswesen, die ja in der Regel, glaube ich, diese Berufe ergreifen, weil sie Menschen helfen wollen, gesund zu werden. Und jetzt redet man aber über Menschen, wo es gar nicht mehr darum geht, dass man die heilen kann oder gesund machen kann, sondern dass man den ein würdevolles Ende oder vielleicht ein gutes Leben mit einer aber auf jeden Fall tödlichen Krankheit ermöglichen möchte?
0: Also ich glaube für Ärztinnen und Ärzte, aber auch für Angehörige anderer Gesundheitsberufe ist das eine Selbstverständlichkeit, dass wir nicht alle Menschen zu allen Zeiten in jedem Lebensalter heilen können. Mhm. Das heißt, dass es Situationen in der Medizin gibt, in der man zusehen muss, dass ein Mensch an einer Erkrankung leidet, die lebensbegrenzend ist, ist immanent mit der Berufsausübung verbunden und auch klar, die einzige Frage ist, ob man sich diesem Moment und diesem Umstand so differenziert und auch reflektiert gewidmet hat, wie man das mhm. jetzt in den letzten zwei Jahrzehnten tut. Das vielleicht nicht unbedingt. Mhm. Ich weiß nicht, ob nicht vielleicht schon mal zu Zeiten, in denen man ja viel weniger konnte in der Medizin, man damit unter Umständen vertrauter war. Also mhm. ob man vor 200 Jahren, wo die Medizin aus Adalas und Rizinus bestand, sag ich mal etwas polemisch, mhm. und ansonsten nur aus Zuwarten und auch aus gut zusprechen und vielleicht auch assistieren, begleiten, mhm. dabei sein. Also alles Dinge, die auch einen Teil der Palliativmedizin ausmachen. Wie gesagt, die letzten zwei, drei Jahrzehnte wird das
1: zunehmend und intensiv diskutiert und die Palliativmedizin hat sehr viel Unterstützung erfahren mhm. in Deutschland in den letzten Jahrzehnten zu Recht. Also zunächst mal geht es ja, glaube ich, ganz oft um Sterben unter würdigen Bedingungen. Sie haben gerade schon gesagt, zum Beispiel in vertrauter Umgebung, zu Hause und so weiter. Das ist sicherlich ein Aspekt. Aber was bedeutet das, in Würde sozusagen sterben zu können? Was gehört da alles zu? Von vor allen Dingen erstmal so
0: in einer Umgebung, in einer Art und Weise, wie der Mensch sich das für sich selbst wünscht. Das ist ja hochindividuell. Mhm. Und die meisten Menschen wünschen sich natürlich ein Sterben in einer vertrauten Umgebung, mhm. in einer Umgebung, die nicht unbedingt gekennzeichnet ist von Technik, Kälte, mhm. Routine, sondern mhm. in der vielleicht Individualität und Zuwendung eine Rolle spielt und Ruhe. Mhm. Das ist das eine. Das zweite ist, das, glaube ich, Aspekte wie Schmerz, Schmerzlinderung, auch Linderung von Panik und Angstzuständen eine große Rolle spielt mhm. im Hinblick darauf, ob er sterbenwürdig ist und das zu ermöglichen ist zentrales Anliegen und mhm. Element
1: der Palliativmedizin. Und wo würden Sie sagen, stehen wir da heute gesellschaftlich, wenn ich alleine dran denke, wie oft ich höre, wie schwer es ist, einen Hospizplatz zum Beispiel zu bekommen, dann scheint unsere Bilanz ja noch nicht so besonders gut zu sein. Ne?
0: Also ich glaube, da ist noch durchaus Weiterentwicklungsbedarf. Ich muss jetzt aus meiner hausärztlichen sagen, dass das nicht so schwierig war. Mhm. Da ist das nicht aller Orten gleich, In mhm. so einer großen Stadt wie Berlin, mit so vielen Menschen, die agglomeriert an einer Stelle leben, ist es vielleicht dann doch ein bisschen schwieriger. Mhm. Aber bei uns im Bielefeld, muss ich sagen, ist meine Erfahrung schon die gewesen, dass ich in den allermeisten Fällen dann, wenn das der Mensch wünschte, auch eine Hospizbetreuung habe mhm. organisieren können. Ich bin dann auch in den allermeisten Fällen dort mit hingefahren, habe die mhm. Ärztebetreuung im Hospiz mit weiter übernommen, jedenfalls in den Jahren, in denen ich noch okay. voll mhm. in der Praxis tätig war. Und habe aber auch dadurch, dass ein Hospiz von einem guten Freund von mir betreut wird, ziemlich tiefen Einblicke, mhm was dort in den Hospizen geschieht. Ich habe aber sehr viel auch Menschen eben zu Hause betreut. Mhm. Wir haben in Westfalen-Lippe, in dem Kammerbezirk, in dem ich zu Hause bin, eine sehr gutes Netzwerk, was sich über ganz Westfalen erstreckt, was zwischen Hausärzten und spezialisierten und gut ausgebildeten Pflegediensten aufgespannt ist, vernetzt mit zusätzlich und gesondert ausgebildeten Palliativmedizinern, mhm. die 365 Tage im Jahr, 24 Stunden zur Verfügung stehen, in einer subsidiär organisierten Struktur, sodass die Patienten dort zu Hause wirklich sowohl was das nur how angeht, das medizinisch-fachliche mhm. Know-how, wie aber auch eben die Gesamtbetreuung pflegerisch und familiär durch auch die Entlastung der Familien und Angehörigen durch sogenannte Koordinatoren, die sich um alles darum herum kümmern, was erforderlich ist, dass die Angehörigen sich ganz auf die Betreuung und die Begleitung des Sterbenden konzentrieren können. Also da haben wir wirklich ein Netz aufgespannt und entwickelt in den letzten 20 Jahren, was seinesgleichen sucht und was aus meiner Sicht vorbildlich ist und in dem ich
1: selber viele, viele Menschen mhm. dann auch habe betreuen können. Also diese Zuwendung und die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Angehörigen sich kümmern können, dass die Leute angstfrei leben können, das ist wahrscheinlich sogar der wichtigere Teil, aber dann gibt es ja auch den direkt palliativ-medizinischen Teil. Was kann die Medizin Medizin für diese Menschen tun, weil Heilung ist ja nicht mehr möglich. In erster Linie wahrscheinlich Schmerzen vermeiden,
0: oder? In erster Linie Schmerzlinderung, das mhm. ist gar keine Frage. Da hat sich in den letzten Jahren auch vieles getan. Mhm. Vieles getan, was moderne Schmerzmedikation angeht, Schmerzmittel angeht, auch was die Applikation dieser Schmerzmittel angeht. Also die transdermalen Systeme, wo über Pflaster die Substanzen transkutan abgegeben werden, relativ kontinuierlich und gleichmäßig, bis hin eben zu auch speziellen Substanzen, die Schmerzdurchbrüche dann zusätzlich gut kopieren oder eben abfangen können, bis hin zur Vermeidung von Übelkeit, die heute häufig mit Schmerzmitteleinnahme mhm. verbunden ist, jedenfalls bei Opiaten oder Opioiden. Und dann ist auch wichtig, dass Menschen ja auch vernünftig betreut werden, sowohl psychologisch, aber eben auch pharmakologisch, wenn es um Angst und Panik geht, mhm. die häufig natürlich auch mit dem Sterbeprozess verbunden ist. Also da sind inzwischen sehr viele Erfahrungen gesammelt worden und das sind auch Dinge, wo immer wieder neue Erkenntnisse auch gewonnen werden, die aber Einfluss nehmen oder Einfluss finden in das palliativmedizinische Handeln und es gibt unterschiedlichste Fort- und Weiterbenutzungen. Mhm gerade in der Palliativmedizin, also man kann die sogenannte palliativmedizinische Grundversorgung erwerben, in entsprechenden Schulungen und man kann aber eben auch sozusagen richtig sich noch weiter mhm. fortbilden. Also das sind Angebote auch
1: der Fortbildungseinrichtungen der Kammern hochdifferenziert und die werden im Übrigen auch sehr intensiv wahrgenommen. Also das stimmt mich jetzt erstmal total optimistisch, was Sie sagen. Wenn jetzt aber Leute kommen, die wissen, okay, sie sind todkrank oder Angehörige kommen und sagen, ich weiß nicht, wäre es nicht vielleicht doch besser, ich möchte gern zu Hause sterben, aber ich weiß nicht, im Krankenhaus ist vielleicht die Versorgung. Oder ich weiß nicht, ob ich das packe mit meiner Mutter, mit meinem Vater und so. Was sagen Sie denn? Es geschieht das, was der Patient möchte. Mhm. Und wenn der Patient sich nicht
0: entscheiden kann, dann muss man mit ihm gemeinsam explorieren und herausfinden, wie sieht es denn zu Hause aus. Mhm. Und dann muss man gucken, wer ist da. Dann muss man mit den Angehörigen sprechen. Vielleicht müssen alle zusammen einmal mit dem Arzt mhm. in Ruhe sprechen. Und dann muss man überlegen, was gibt es denn für Hilfe. Häufig scheitert es daran, dass die gar nicht wissen, mhm. wie gut sie unterstützt werden könnten. Ja. Und wenn sie das dann erfahren, dann stellen sie fest, das ist nicht so schlimm, wie sie befürchtet hatten und sind ganz erleichtert. Mhm dass sie das leisten können, stellen auch fest, dass sie das in Anführungszeichen befriedigt, ist das falsche Wort an der Stelle, aber dass das ihnen ein gutes Gefühl mhm. vermittelt, auch gegenüber dem Sterbenden für den noch etwas getan zu haben, mhm, Klar. Also da gibt es sehr viele Aspekte dieser Art, die berücksichtigt finden müssen. Und dann ist ja der nächste Schritt, wenn es zu Hause eben nicht geht, dann in einer Hospizbetreuung mhm. es zu tun, also in einer in zu Hause vergleichbaren Umgebung, die weit davon entfernt ist, mit der Klinik etwas zu tun zu haben, aber etwas mehr systematische professionelle Unterstützung noch erfährt, als man das zu Hause sicherstellen mhm. kann. Und es gibt natürlich auch noch Palliativstationen in Krankenhäusern, das gibt es auch noch, wo man den Versuch macht, dann eben, wenn der Palliativbedarf unter Umständen tatsächlich nicht anders zu mhm. Regeln ist, das im Krankenhaus zu tun, aber dann trotzdem auch dort eine Umgebung zu gestalten, die sich unterscheidet von einer Intensivstation oder mhm. anderen Stationen. Also auch das gibt es und insofern, glaube ich, haben wir in Deutschland schon eine ziemlich breite Palette von Situationen und von Möglichkeiten, Menschen in dieser Situation zu helfen.
1: Jetzt, glaube ich, müssen wir der Vollständigkeit halber auch über ein Thema sprechen, was immer mal wieder heiß diskutiert wird, nämlich ärztlich assistierter Suizid. Lassen wir das ärztlich mal vielleicht zu Beginn dieses Gesprächs mal weg, ja. Ist für Sie assistierter Suizid etwas, über das wir überhaupt sprechen und nachdenken sollten? Ich sag was dazu. Okay, aber,
0: aber vielleicht sollten wir über den assistierten Suizid tatsächlich mal eine gesonderte Podcast-Folge okay, machen. gerne. Weil das ein sehr komplexes Thema ist. Ich persönlich finde, dass es Situationen gibt, die ich mir vorstellen kann, mhm. aus ärztlicher Sicht und menschlicher Sicht, in der ich den Suizidwunsch eines Menschen nachvollziehen kann und auch respektieren würde. Mhm. Das ist aber eine Rarität. Mhm. Und meine Erfahrung ist die, dass es das auch wirklich nicht so häufig vorkommt, Aha. wie das gemeinhin in der Debatte mhm. behauptet wird. Und dass ich eigentlich die Erfahrung sammle, dass Menschen im Wesentlichen leben möchten. Mhm. Und dass selbst hochbetagte Menschen noch sehr viel Lebenswillen haben können. Und dass natürlich mancher hochbetagte Mensch gelegentlich damit kokettiert und immer sagt, ja, wenn es denn vorbei wäre, eigentlich bin ich doch schon mhm. so alt und so richtig viel mhm. habe ich nicht mehr vom Leben und vielleicht möchte ich ganz mhm. gern sterben. Das sind Äußerungen, die sind aber für mich nicht, einem Suizidwunsch gleichzustellen.
1: Sondern, dass die Lage sich verbessert eigentlich, der Wunsch danach, dass das Leben ja, lebenswerter das ist. Oder? Und dann ist
0: es auch ein bisschen, ja, das hört sich jetzt ein bisschen über Koketterie, also wenn ein Mensch mit über 90 mal als Beispiel jetzt sagt, Mensch, meine Tage sind eigentlich gezählt, da hat er ja nicht ganz Unrecht mhm. in dem Kontext. Und wenn er dann vom Sterben spricht, ist das eher natürlich mhm. und nicht suizidal. Und dass es der da Einzelne geben mag, die sagen, mein Leben ist so schrecklich jetzt so, wie ich mich fühle mit meinem Mangel an Vitalität und Unmöglichkeit, was zu unternehmen und vielleicht auch Vereinsamung, dann muss man sich die Frage stellen, wie ändert man sich daran etwas? Wie ändert man die Vereinsamungssituation mhm. eines hochbetagten ja. Menschen überhaupt? Wie ist das Lebenssetting hochbetagter bei uns in Deutschland? Auch darüber lässt sich ja diskutieren, da habe ich viele Ideen zu dem Thema, die nicht nur Ärzteschaft betreffen, mhm. sondern die angefangen von Stadtplanern, Architekten bis hin zu eben dann auch Ärzten oder Pflegenden, die sich darüber Gedanken machen könnten, wie könnte man das Leben für Menschen, die dann unter Umständen allein leben, hochbetagt, verwitwet oder wie auch immer, trotzdem noch Alltagsfreude empfinden könnten und wie kann man die fördern und gestalten, das sind Fragen stellen, über die muss eine Gesellschaft aus meiner Sicht sollte sie diskutieren. Weniger darüber, wie macht man die Assistenz des Suizids rechtlich
1: gangbar. Ich nehme das sehr gerne an, dass wir nochmal extra über assistierten Suiziden eine Folge machen oder auch überhaupt den Wunsch danach, und vielleicht auch darüber sprechen, woher mhm. kommt der. Aber ein Zitat doch noch von Ihnen: Sie haben gesagt, die Hilfe zur Selbsthütung ist keine ärztliche Aufgabe. Und damit meine ich, da ist ja wieder was Philosophisches hier angesprochen. Das heißt, Sie sehen die ärztliche Aufgabe eher darin zu schauen dass selbst Menschen, die wissen, sie haben eine tödliche Krankheit, den Rest der Zeit auf diesem Planeten möglichst positiv und schmerzbar verbringen und noch eine, ich sage mal in Anführungszeichen, schöne Zeit haben.
0: Absolut, absolut, definitiv. Und meine Erfahrung dabei ist auch die, dass Menschen dann, wenn das gut gelingt, manchmal gelingt das ja, gelingt in Anführungszeichen mhm. gesetzt, so wie man sich das dann vielleicht wünscht und vorstellt. Und wenn man dann beobachtet und sieht, dass Menschen in so einer Situation mit Angehörigen, dann nochmal ein Wort haben wechseln können, was sie eigentlich sich immer schon mal nochmal vorgenommen hatten und das dann klaren Gedankens tun können, bevor sie aus dem Leben scheiden, dann ist das etwas sehr erfüllendes, das begleitet zu haben.
1: Jetzt trifft es natürlich auf die Leute, die bis hierhin diese Folge gehört haben, gar nicht zu. Und trotzdem glaube ich, dass wir im Großen und Ganzen in unserer Gesellschaft die wirklich schlimmen Themen, die aber für uns alle hochrelevant sind, also wie Krankheit, auch schwere Krankheit, Tod, verabschieden, selber sterben oder sich verabschieden von geliebten Menschen, sehr gerne ausblenden und sehr gerne auch mal in Kliniken, sage ich mal, wegsperren. Ist das auch, sagen wir mal, einer der Punkte, wo man einfach sagen muss, wir müssen als Gesellschaft viel mehr solche Debatten führen?
0: Ja, ich glaube, wir müssen sie mehr führen. Wir sind eine technokratische Gesellschaft, in der vieles
1: möglich und machbar ist. Anything goes
0: ist so ein bisschen das Motto, was dahinter steht. Und wir vergessen, dass wir eben in Grenzsituationen dann doch am Schluss machtlos bleiben. Wir vergessen auch, dass wir nur ein ganz kleines Rädchen im Universum des Lebens sind. Sollten uns an der Stelle vielleicht ein bisschen kleiner machen und uns mit solchen Fragestellungen mehr befassen, weil ich glaube, dass die Humanität einer Gesellschaft sich auch daran messen lässt. Vielen Dank fürs Zuhören. Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast.baek.de